0: plen track you handle and theol so vino petts mit wasps spell and you to see me come with a bella cunia tu nasıl elstra It's too easy to fall in love, Ja, hej, hjärtligt välkommen till NEM-podd med mig, Vilhelm Iversson. I dagens podd så kommer vi gå igenom en hel del matcher. MFF-Chelsea, man FF mot Varberg och även MFF mot eh, AUK. Sen kommer vi blicka framåt lite mot kommande matcher som sker snart. Men vi börjar då med MFF-Chelsea. Det kan jag redan nu säga att det var ingen rolig historia. För redan efter nio minuter så stod det 1-0 till Chelsea. Och sen ungefär i tjugonde minuten så fick eh, de en straff. Först får inte Pena bort bollen. De försöker tackla. Sen kommer Lasse dundrande in. Och tacklar Lukaku. Och eh, det är inte Lukaku som sätter den. För Lukaku får tyvärr för deras del gå av skadad. Men en annan Chelsea-spelare sätter 2-0 till Chelsea. Och eh, resten av halvleken så har Chelsea verkligen kontroll. Chelsea är ett otroligt bra lag. Kanske det bästa laget till och med i hela världen, de vann ju förra året Champions League så många säger att de är det och det borde de ju vara som de var. men eh, de har full kontroll och det står 2-0 bara 2-0 vilket eh, ja, det borde inte vara så mycket mer egentligen Malmö att släppa inte till så mycket Heller och Chelsea är väl ändå ganska nöjda men eh, tycker jag tycker ändå Malmö FF försöker efter eh, första halvlek och när andra halvlek precis startar och försöker bygga upp ett anfall men tyvärr så slår Tjolak bort bollen. Precis när de har liksom börjat närma sig hörnflaggan. Eller det kanske var lite ty. Men när de börjar närma sig i alla fall. Så man kan se deras mål. Så står han bort bollen. Vilket nog inte hade skadat så mycket. Om det hade varit i svenska, Men nu står han bort bollen. Passningen var tänkt då i berget. Och eh, Chelsea vänder om snabbt. Och det står då 3-0. Och sen blir det även en eh, straff till. Och det blir 4-0. Och det är ju så matchen slutade. Det slutade med 4-0. Och det var väl aldrig riktigt nära att bli 5-0, 6-0. Det känns ändå som Chelsea slutade och gasade lite efter 4-0. De var väl ändå ganska nöjda. Och vi kan ju säga att man med FF var mycket bättre än vad Norwich, Norwich var. För de förlorade med hela 7-0 efter den här matchen i ligan då för Chelsea. Vilket var ganska konstigt. För det är ju, de har ju mer pengar än Malmö i alla fall. Och då alltså en be- bättre budget helt enkelt. Men vi vann inte på plan men vi vann på läktaren. Det var 831 fantastiska MF-supportrar som sjöng ut hela Stamford Bridge. Till och med någon i Chelseas ledning som nynade med i sångerna. Jag tänker att vi lämnar Chelsea-matchen, denna Chelsea-matchen i alla fall och Blickar raskt fram emot eh, Malmö FF mot Varberg. Malmö FF sa då att de skulle ta med sig Europatempot i allsvenskan. Ja, det såg så där ut. De första 10-15 minuterna är väl helt okej, okay, men eh, sen är det en boll som Brorson inte lyckas nika bort, och även Mosander slår i luften och då dyker Robin Simovic upp och stänker in bollen ganska rakt i mitten men otagbart otagbart federalin. Den är ett riktigt fint mål helt enkelt. Det står 1-0 till Varberg och det var väl inte det riktigt de här runt tusen MS-supportarna hade hoppats på. Och det kunde mycket väl blivit 2-3-0 därefter. för man FF får inte alls igång spelet och slarva riktigt mycket. Så vi ska vara tacksamma att inte det inte var... Djurgården eller AIK vi mötte för Varberg kunde inte sätta sina chanser. Och vi hade en bra målvakt. Men man har hitta lite mod och eh, lyckas få några frisparkar och efter en frispark precis så stänker eh, Bilmansevic in eh, bollen. Det är inte på frisparken då men han stänker in den. Det är liksom ett desperat skott och det står 1-1. Ett väldigt fint skott. Och därefter, de sista fem minuterna, så trycker man med FF på för att få in även 2-1 inför pausen och gå in med ledning. Men det kommer inte, det kommer kanske någon chans. Då tänker man att man med FF ska fortsätta med detta momentumet inför nästa halvlek. Men så blir det inte. Istället är det Varberg som börjar riktigt bra. Efter att Frans Brofsson försöker stödbryta och gå bort sig totalt. Bollen skjuts i stolpen av spelare. Och det visar sig att Johan Dahlien får ut den i stolpen. Om inte vi hade haft Johan Dahlien i den här matchen så kan jag säga att, säga att vi hade förlorat den här matchen. Han gör en hel del fina räddningar och styr backlinjen. Väldigt bra ändå. Även om det är en ganska förvirrad backlinje. Det som är positivt i den här matchen är att eh, jag gör comeback. Niklas Morsander har varit borta ett tag. Vilket var fint att se, han var stabil. Men... Eh, vi kan även säga att Malika Bukari i slutet av halvleken var riktigt nära att sätta 2-1 för Malmö FF. Vilket vi kanske inte förtjänade. 1-1 var väl ändå ganska logiskt ändå. Men bollen gick precis utanför. Och det här var inte de här Malmö FF-fansen riktigt nöjda med de tusen av FF-fansen. Det, det skriks ganska fula ord och det skanderades. Vakna Malmö! Vakna Malmö! För nu var det... Det är kris i Malmö om man förlorar en match. Man ska inte förlora i Malmö. Alla matcher ska man vinna. Speciellt i Allsvenskan. Men det gäller även ute i Europa. Man ska vinna då också. Det är ett tryck. Men det är inte samma tryck kanske om man förlorar mot Chelsea eller Barcelona. Men varför ska man inte tappa poäng mot. Så vakna Malmö, vakna Malmö var väl helt rätt. Men Johan Lin och även Anders Kristiansen gick fram. För att försöka lugna de här MF-supporterna som var lite irriterade. Och även liksom prata med dem. För att liksom visa att vi förstår det. Liksom. Vilket var väldigt bra. Det var, de andra MF-spelarna stod på håll och applåderade för deras stöd. För de hade sjungit genom hela matchen. De hade sjungit väldigt bra. hörts. Men det lyckades väldigt bra. Johan Dahlin var väl den som pratade mest. Liksom och stod verkligen upp för laget. Och stod upp för supporterna och... Istället för att skrika fula ord så vände det till krossa AIK. Krossa AIK där, fansen. För den matchen var oerhört viktig. Vi låg då två poäng bakom AIK. Och vi kunde då ligga fem poäng bakom både AIK och Djurgården efter den omgången. Men det var då en match Malmö mot AIK. Hur skulle detta gå? Jo, vi kan då börja med inför matchen. Så hade det varit mycket om villkorstrapparna. Att inte Malmö hade velat äh, att, äh, bära några tröjor med villkostrappan. Alltså Malmö FF är emot villkostrappan också. Men de hävdade att de redan hade liksom haft en banderoll och visat upp. Så att det var liksom ganska nyligen. Men det blev ju en stor kritikstorm på internet. Så Malmö FF fick ändra det. Och de gick in med tröjorna och det var väl inget... Stort liksom att ändra det de det gjorde de ganska enkelt, vilket var bra. Men eh, många supportrar var ganska irriterade på den här och man störde sig på att man med FF hade hjälpt polisen att eh, hitta några som hade tänt pengaler. Det var då främst Ultra som hade gjort detta. Och de hävdade väl att eh, dessa var oskyldiga också. Vilket jag tvivlar på att 12 var. Men... Eh, Så det var ingen capo på plats. Alltså ingen klackledare. Men det var ändå bra tryck. För att vara utan klackledare. Det var mycket banderoller under matchen också. Vilket var både från AIK och Malmö FF. Men TIFO tycker jag är väldigt vackert. Det står då. Rädda svensk fotboll. Ungefär. Jag tror det står så. Eller rädda svensk fotboll. Skrota villkorstrappan. Så står det helt enkelt. Och en massa halsdukar. Himmelsblå halvstukade såklart och det tänds en del bengaler. Det var väldigt fint faktiskt att se. Men eh, matchen kunde börja ganska dåligt för Malmö FF. För AIK lyckas få ett läge direkt som tur så sätter de inte det. Och Malmö FF börjar ändå bita sig in i matchen. Men det är faktiskt ett, ett skott av Tjollak som är ganska bra. Det kanske är en nick som Nordföret får rädda men därefter så är det... Ett skott från Stefanelli, om jag har rätt, som Johan Dalin räddar med att tappar bollen. Och på returen så går bollen in. Men Johan Dalin har lyckats få, vad heter det, bollen. Alltså han har lyckats hålla bollen med fem fingrar. Så domaren blåser bort målet, vilket var jättebra tur. Det var inga protester, varken från AIK eller MS-spelarna, vilket var härligt att se. Men därefter så bytte sig man med. FF- Fast i matchen ordentligt och eh, AIK har liksom ingenting att säga emot riktigt. Det var en vändpunkt där. Och eh, man får in en boll, vilket var en väldigt konstig boll. Det var Bilmansevic som gjorde detta målet också. Han eh, gör ett inlägg. Det inlägget är tänkt mot Tjollak men den går in direkt. Det eh, väl ändå en, lite liten målvaktstavla Nordfält gör. Det ryktas väl om att Nordfält var halvskadad, eller om man säger, lite skadad. Det kan ha påverkat han, men det var ett inlägg som gick in i mål. Och man för fler med 1-0. Vilket var väldigt viktigt, för mot ARK ska man inte hamna i underläge med 1-0. För då kan det bli riktigt illa, då backar de ju hem med allt de har liksom. Det var mycket det de gjorde nu, men nu gick de också på kontringar liksom. Det hade kanske varit mer att de hade försvarat ännu mer än vad de hade gjort om de hade lett den här matchen. Ajkos fokus var att verkligen ligga lågt och sen gå på kontringar den här matchen. Men de lyckades inte riktigt för Manu försvar hade stenkontroll på dem om de försökte. Vilket var väldigt härligt att se. Och man FF, efter det här 1-0-målet så går de även för 2-0-målet. Men de lyckas inte få in det. Och Efter första halvlek så försöker de även gå in med riktigt bra fokus i nästa halvlek och det är väl nära att det blir 2-0 men 2-0-målet kommer aldrig och eh, det blir väl lite jobbigt i slutet men det, det är full kontroll helt enkelt och supporterna sjunger med sjunger in tre poäng vilket var väldigt fint att se härligt med supporter på läktaren efter en lång tidspandemi det var ju supportrar såklart på läktaren mot Melby också men det är Går att förtydliga ännu en gång att supporterna får ju sporten leva. Men de sjunger in de tre poängerna utan att riktigt skaka om Malmö FF. Alltså Aikorå. Vilket var en väldigt fin seger. Det var viktigt att vinna med 1-0. Vi brukar ju alltid släppa in ett. Man kände väl när det var fem tilläggat. Nu när det var en hörna till. Då blir det säkert ett. Det är väl någon förbannelse. Men vi höll emot och... Eh, och det hela stora hela så var det aldrig nära att det skulle bli jätte i den här matchen. Det var väl egentligen närmare 2-0 eller 3-0 timmar med för. Och eh, det var en väldigt bra match. Bra genomförd match och jag skulle nog säga att hela laget gör en kanoninsats. Jag tycker att Penny är väldigt intressant. Han eh, sticker ut, han vågar verkligen spela väldigt modigt även i straffområdet. Så kan han liksom dribbla lite. Vilket kan göra en ganska rädd. Och, men han lyckas för det mesta. Jag tror inte han misslyckats någon gång i den matchen. Kanske någon gång men det blev aldrig farligt då. Och jag tycker även Bonke på mittfältet göra en kanoninsats. Lyckas verkligen i den matchen. Men han är, det är en helt rätt match för han, han bryter jättemycket. Jag tycker inte i Alakim var så bra. Det var mest domslut som gick eh, AOKs väg. Men eh, den stora höjdpunkten i denna matchen förutom 1-0-resultatet var ju att eh, Oskar Levicki gjorde comeback. Det var nog ett lika stort jubel som när det blev 1-0 till Malmö FF. Det var verkligen ett stort jubel när Oskar Levicki kom tillbaka in på plan. Oskar Levick är ju en riktigt duktig spelare. Eh, Jondal Thomas har många gånger jämfört han med... Eh, vem, vad är det nu? Jo, Beckenbauer är det ju. Jag kommer inte på riktigt vad han heter i någon Frank Beckenbauer. Nej, Beckenbauer säger vi i alla fall. Men äh, Oskar Lovicke som sagt är en väldigt duktig spelare. Jag tänker att vi måste väl även äh, kolla lite på den här händelsen som hände efter matchen. När äh, vi precis hade sjungit hem de här tre poängen de tre vi vann igen, Malmö vann igen. Så jävla enkla tre poäng. Ja, då är det någonting som händer. Då rusar en hel del Malmö ff supportare En hel del kanske över det. Men kanske mellan 15-20 stycken kanske. Mot AIK-sektion. Och AIK-sektion försöker rusa mot Malmö FF-fans. Och det är då inte Malmö FFs... Eller de kommer ju från klacken då, såklart. Men... De stoppas då båda av väktare, för polisen har då utrymt stadion i detta tillfället. Det kanske var någon polis kvar, men det var inte överlag så många poliser. Och det börjar väl en hetsk stämning, det skriks väl fula ord till varandra helt enkelt. Men helt plötsligt, från de här fula orden så det har väl kastats också lite saker. Men då skickar, vad heter det, AIK upp en bengal. Till Malmö FF-läktaren. Och tänk om en, den här Bengalen hade kastat lite fel då man får säga. Och åka upp på familjeläktaren så hade det kunnat bli väldigt farligt. Det kanske inte var så många för nu som tur var för den hela lämnat. Men det hade kunnat gå fel om det hade varit fel tillfälle. Och den här händelsen... Vi kan ju berätta vidare. För när Bengalen kommer dit så väljer ju de här idioterna då från Malmö ff att kasta tillbaka bollen, eh, Bengalen. Och sen kommer de med tillbaka en gång till. Och sen till sist hamnar den på aik sektion igen. Och därefter lugnar de ner sig som tur är. Men det där ska ju inte få hända. Det är ju ett skandalbeteende. Av ARK-fansen. Och av de. Den lilla klicken. MFF-supportrar också. Som var där. Det är verkligen idiotiskt. Det gynnar liksom inte lektakulturen överhuvudtaget. Jag kan. Nästan var hundra procent säker att de som tänder bengaler och vill ha bengaler vill inte ha bengaler för detta. De vill ha bengaler för att det ger en stämning och är fint att ha i Och Jag tycker det kan vara fint i Tifo men jag tycker verkligen inte att man ska tända bengaler hela tiden. Om man jämför med Malmö FFs klack i den här matchen så tycker jag Malmö FF tänder bengaler ganska snyggt. De tänder i Tifot, de tänder precis inför nästa, alltså inför andra halvlek och de tänder lite... Vid ett 0 målet medan AIK tänder hela tiden vilket var ganska jobbigt. Så det ska vara bra styrning om man ska tända bengaler. Det är som sagt olagligt så det borde inte få finnas egentligen på läktaren. Men vi ska inte gå in i en bengaldebatt. Vi kan även gå in på en annan trist sak vilket var det ska inte heller få hända på denna vid detta året. Liksom det är en AIK-support som har betett sig illa varje gång Bonke Innocent på man smittfält haft bollen så har han väl tror jag han har buat och skrikit eller ap och även gjort eh, nazisthälsningar vilket är väldigt förfärligt som tur så hörde inte bonkretta detta själv när han spelade men när han, fick, när han fick höra det så blev han ju såklart ledsen och eh, upprörd över detta beteendet och det är året är 2021 och det ska inte få hända och den här aiko supporten blev ju då borttagen från läktaren. Vilket var tur. Han blev först borttagen en gång och sen på något sätt lyckades han komma tillbaka en gång till. Men han fick ju som tur inte med någon annan i den här idiotiska sakerna. Och det var ju ändå ganska många he- hetskare, eller vad hets säger man? Eh, kanske fula ramsor mot varandra men ändå på en bra nivå liksom. Men det här var ju... Väldigt, det, var ju nästan, det är ju ovanligt att sånt får ske Helt enkelt Men eh, vi lämnar detta Och eh, det här kan förstöra En hel del för villkortslappan För det är ju inte det här fansen vill ha Bengalarna till Men eh, vi lämnar det och blickar fram emot eh, Sirius imorgon Det är en oerhört viktig match Man måste vinna den matchen Nu eftersom att även Djurgården Tappar poäng mot Göteborg så då ligger de en poäng bakom Malmö FF. Det är bara Elfsborg som ligger på 48 poäng men har sämre målskillnad. Så det är väldigt viktigt att vi fortsätter att vinna för att behålla seriledningen. Och verkligen sätta press på de andra lagen i toppen. Och eh, tyvärr kommer då Oskar och Vicky missa den här matchen. Det är, inte beroende, det är inte beroende på någon skada, det är beroende på privata skäl. Jag vet inte varför det, vad det är för något. Förra, eller förra förra matchen tror jag det var Sören Reik som eh, drabbades också av privata skäl. Men eh, vi kan även nu när vi nämnde Sören Reik så har Sören skrivit på två år till med Malmö FF. Han spelade då i en förlorarförening innan vid namn eh, Göteborg. Men när Malmö FF eh, hörde av sig eller ringde så kom han på direktan var ett klokt beslut. Nu har Sören ett guld, förhoppningsvis två guld detta året och tre gruppspel i Europa. Två elgruppspel och ett kämpningslig Och är en riktig krigare på planen. Så vi ska vara stolta över Sören i Malmö FF. Han är även ett föredöme för yngre spelare. Han har hjälpt Birmansevic väldigt bra, eller väldigt mycket. Han är ju då en ung kille som kommer från Serbien och eh, det är väl tufft att flytta liksom från sitt hemland. Men eh, jag tänker, hur, hur tror jag det kommer gå mot Sirius då? Ja, man har haft det väldigt enkelt mot Sirius överlag så det borde väl bli en enkel match nu. Även om vi saknar Oskar i så börjar ju skadeläget just nu ordentligt om man då bortser från de långtidsskador som är... Jo, eh, Ola Törvanden och Jonas Knutsen och Felix så är ju nästan alla tillbaka, vilket är väldigt positivt. Det enda som skulle vara lite, det är lite som hotar det är väl att det är konstgräs, men nej, vi har haft så enkelt mot Sirius ändå, så det ska inte vara något problem. Vi ska ta denna dessa tre poängen och vinna helt enkelt och sätta press på de andra lagen i topp. Så jag tror man väl förvinna den här. Jag kan även säga att. På tisdag så är det en ny match. Och det är mot Chelsea. Hemma. Det kommer såklart bli en tuff match. Men jag hoppas på en annan matchfilm med publikens stöd. Så kanske man med FF kan få ett poäng. Det är så man måste tänka. man måste tänka att det också ska vara matchen ska leva länge. Gärna efter andra halvlek. Så inte ligga under mer än 1-0. Och gärna... Få in ett mål. Det hade varit väldigt bra för självförtroendet. Vi har inte gjort mål i kämpningstid det året. Så det får vi verkligen hoppas på. Och jag tänker att vi avslutar det här Och så ses vi nästa podd helt enkelt.